0: B. Invasión Bicicleta El mundo visto sobre dos ruedas No te quedes sin proteger tu bicicleta Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado Cobertura por robo en la vía pública Destrucción total Responsabilidad civil Asistencia mecánica Ingresa a veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici completa tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici bueno, acá, acá nos convoca nos convoca la bici, que la, en la bici no hay grietas la bici es unión es eh, fraternidad es viajar, es recorrer el mundo en bicicleta y por eso lo tenemos en línea a Esteban Amazoncini, eh, se hace llamar un viajero curioso Y en su carta de presentación Cuando uno lo, lo, lo encuentra en redes Se encuentra con un pergamino Impresionante de cantidad de kilómetros Y países eh, recorridos Esteban, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan?
1: Buenos días, sí, estoy acá Listo para compartir un ratito de Estos
0: años de experiencia ...genial acá Matías Zabalone... ...y el equipo que me acompaña el día de hoy... ...mi Fantacone Maxi Gotik y Sol Mendoza... Eh, ...105 países... Eh, ...los kilómetros se cuentan de a decenas, de a miles... ...¿cómo, cómo surge la, la idea o esta, esta, estas ganas de viajar tanto?
1: Bueno, mira, te, te, te cuento así... ...te resumo esto... ...yo tengo 50, empecé a viajar a los 20... ...o sea, está 30 años dedicado a, a viajar por el mundo... Y como todo tiene tiene un, un inicio, un momento clave que yo siempre lo llamo señales, cuando era chico, en la casa de mis papá siempre se acostumbraban a proyectar diapositivas, eh, bueno, recordemos, ¿no? Muchos años atrás con, con un carrusel Kodak, esos que van sí. girando, que se te traban las diapositivas, y era muy común que venían amigos, venían vecinos, venían parientes, cada uno proyectaba las fotos de sus vacaciones y en una de esas tardes de de fines de un verano, me encontré con una imagen, con una foto que, que me impactó, dije, wow yo yo quiero estar ahí eh, después me enteré que era Egipto que era el Cairo, que era África, que eran las pirámides así que le dije a mis viejos eh, me voy, yo me voy, me, me voy de viaje, yo quiero estar ahí y mi viejo me decía bueno, tranquilo Esteban tenés seis años, me parece que hay que esperar un poco para ir a las pirámides Así que ese fue el primer puntapié que yo tengo registro y fue a través de una imagen. Después pasaron los años y cuando tendría 13, 14 preparando un examen de geografía empecé a descubrir sitios como el desierto de Gobi en Mongolia, Uzbekistán, eh, lugares de Centroamérica, bueno, sobre todo Medio Oriente y, y armé una lista... Eh, de los 100 primeros países que yo quería conocer en algún momento. Ese fue mi, mi segunda señal. Bueno, cuando cumplí 20, agarré una mochila y dije, me voy. Me voy y viaje por el mundo sin fecha de regreso. Y el primer lugar que, que aterricé obviamente, fue el Cairo, Egipto, fui a las pirámides. Y, y ahí empezó. Eh, eso fue, digamos, como el puntapié con esas dos anécdotas chiquitas de empezar a descubrir el mundo de una manera como estándar, como, como turista, viajero, solamente por conocer, ¿no? Le, bueno, una uh -huh. cosa fue llevando a la otra, empezar a trabajar en diarios, eh, hacer la carrera de reportero gráfico y ya empezar a dedicarlo más profesionalmente.
0: Uh -huh. eh, y, ¿Y cómo fue esa preparación para el, el, el viaje este que contás eh, en, en, en tu libro, en tus redes de que uniste Europa con África? Eh, en bicicleta bien, eso, eso
1: sucedió porque yo ya, venía, ya había recorrido unos 90 países como mochilero con la técnica del auto stop, haciendo dedo, y en, en un cambio eh, un pequeño cambio que hice me compré una moto, me fui a recorrer Argentina de punta a punta en moto y en ese viaje en el 2018 me encontré con un con Federico, con un cicloviajero eh, en Mendoza y, y charlando con él, mientras acampábamos detrás de una estación de servicio abandonada, eh, él viajaba, digo, yo, los dos viajábamos en dos ruedas, pero él iba en bicicleta y yo iba en moto. Y, y esa charla que tuve con él, con este ciclo viajero, me hizo ver que, que en realidad lo que necesitaba era cambiar la manera de moverme, pero no en una moto, en una bicicleta. Así que cuando volví a Buenos Aires empecé a, a preparar este gran viaje con, con el sueño de... Unir Europa con África Y con el sueño de al final Después de 30 años de viaje Alcanzar estos 100, 100 países o, o un poquito más no Entonces el objetivo era Unir Tallinn Que es la capital de Estonia Frontera con Rusia Hasta Sudáfrica, Ciudad del Cabo Y pedalear 20.000 kilómetros Descubriendo principalmente países Por los que no había estado Como Gambia, Guinea Conakry Costa Marfil, Eslovenia, Rumania Ru Bielorrusia Así que bueno, empecé en junio del 2019 a, a pedalear eh, y la verdad que me, me fascinó. O sea, empezar a descubrir el mundo a 12 kilómetros por hora, que era mi velocidad promedio, eh, fue un aprendizaje minuto a minuto. La verdad que fue un descubrimiento maravilloso y, eh, y que no, no cambio, no cambio por nada.
0: Imagino. Sol.
2: Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Todo Bien.
1: ¿Qué tal Sol? Buen Entonces, día. Fue
2: como, no muy bien, eh, no, Parecía que fue medio azaroso, por así decirlo, o sea, imaginabas eh, cuando, cuando imaginabas tu vida recorriendo, ¿no? Porque, digamos, desde muy joven eh, estás, eh, estás viajando, estás con la idea de viajar, eh, digamos, te mueve, te mueve ese, ese camino, digamos, pero no te habías imaginado hasta que, bueno, esta persona se te cruzó y te dijo, bueno, te, te invitó a andar en bici, que, que bien que se te haya cruzado. Eh, y esto que son, es, ir a, es ver el mundo a 12 kilómetros por hora, que es como, imagino, la apreciación y, y lo que podés ir disfrutando de cada viaje es, es distinto. Y te pregunto, ¿qué, qué bicicleta usaste? ¿Con, ¿Cuál fue la, con la que saliste, digamos?
1: Buenísima tu pregunta. Eh, primero te, te digo un poco... lo. Profundizando en tus palabras, tal cual, fue un encuentro totalmente casual, inesperado eh, y, y que me abrió los ojos y decir, ah, no, va, va por acá. Y el viajar en bicicleta de esa velocidad, y bueno, como todos los que saben y andamos en bicicleta, ustedes también, eh, te permite apreciar lo más mínimo, lo más mínimo, el, el perfume de, de los eucaliptos en otoño o el vuelo de una mariposa. No sé una serpiente que pasa al costo del camino todo en cámara lenta y la, la elección de la bicicleta que fue algo también planeado este viaje fue bastante planeado durante cuatro meses no, no tampoco mucho tiempo este, eh, pero la bicicleta que decidí, decidí llevar es una mountain bike una Zenith Lanin eh, que, que compré usada, pero en muy buen estado prácticamente nueva y, y sobre todo porque tenía muy buenos componentes y además porque era rodado 26. Si yo hubiera hecho el viaje solamente por Europa, bueno, hubiera llevado para ahí un rodado más grande con freno hidráulico o, o eh, a, a algo más tecnológico, por decirlo, pero la realidad es que en África eh, la tecnología juega en contra o sea, salvo que yo me vaya con una camioneta de apoyo y que va atrás mío y me, y me lleva repuestos pero no era el caso entonces eh, lo, lo, lo más sencillo posible pero con buenos componentes por eso freno de, de pastilla V-brake, eh, robo 26 poder encontrar repuestos en, en todos lados y, y eso para África es, es clave porque si se te llega a romper la bicicleta y en una zona me, medio aislada, eh, estás muy complicado si, si la bicicleta no tiene repuestos. O sea, habría que pedir un, un, un repuesto a Europa, o alguien que está de viaje que te lo alcance. Eh, y bueno, eso sería otro otro desafío. Por lo cual, para mí, este, esta bicicleta me, me permitió viajar bien, si, no es, si bien no es específica del cicloturismo, pero bueno, la fui adaptando con, con un manubrio mariposa, puntera de los pedales, un asiento ergonométrico. Y, y para un primer viaje fue más que bien.
0: Emi.
2: ¿Qué tal, Esteban? Buen día. ¿Cómo eh, andás, primero que nada, felicitaciones. Eh, te escucho y es casi como, como un sueño la, la aventura que emprendiste. Y mi pregunta. Es cuál era la reacción de la gente Qué te decían Y, y la de tu familia también de, de, Los que estaban acá eh, Cómo era la comunicación y, y cómo era el día a día No sé, cómo te bañabas eh, En dónde dormías eh, Todas esas aventuras Y, y los detalles que, que contás, que te da la bicicleta En el día a día
1: Bien eh, Bueno, a ver, repaso un poco Todo lo que me preguntás que es súper interesante también. Eh, algo que algunos me dijeron cuando yo estaba por partir, eh, eh, tenía 48 años y increíblemente algunos me dijeron, che, pero a tu edad ¿te parece? Y yo decía, wow, pero es que tengo 48, no, no 28. Eh, y me parecía mentira como los miedos a veces de la gente, eh, a algunos les, les pesa, ¿no? Eh, será porque yo tengo un espíritu muy joven, entonces decía, pero es que recién tengo 48, bueno, eh, siempre hay miedos externos de los demás, che, pero mirá que es peligroso la corrupción, los miedos, eh, eso a veces, hasta inclusive por ahí amigos o gente cercana, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso también está bueno y lo comento porque... Eh, cuando uno confía en, en, en su proyecto y en el viaje, eh, en la idea que uno tiene en mente, realmente tiene que, que, que mantenerse firme si, si cree y considera que, que es posible de, de hacerlo. Eh, eh, por otro lado, a mí la bicicleta me dio la posibilidad de generar puentes y empatía con la gente que si bien antes como mochilero, viajando en moto o a pie, a algunos tramos los había hecho y había conectado mucho con la gente la bicicleta fue un trampolín directo eh, mucho más intenso y sobre todo en África si vos vas viajando con las alforjas y bien como, como cicloturista por acá, por Argentina o por algún pueblo puede ser que llames un poquito la atención si vas por la ciudad de Buenos Aires y con una bicicleta, nadie te va a decir nada pero pones un pie eh, en África con la bicicleta y estás rodeada con 20, 50, 80, 100 chicos, personas que salen a cada instante a Te Encuentro. Lo cual eso bueno. algunos, algunas veces es genial, a veces la verdad que también es cansador porque uno lo que quiere es pedalear eh, tranquilo, solo. Y para mí hay una diferencia muy grande entre pedalear por África y Europa. En Europa... No voy a decir que, que la experiencia no fue buena Fue increíble porque, porque tuve paisajes increíbles Porque conocí gente increíble Sobre todo en los países de Europa del Este Como Bielorrusia, Ucrania Moldavia, Serbia, Bosnia Países golpeados por la, por la guerra de los Balcanes Pero claro, pero tenés todas las comodidades Siempre vas a tener comida Wi-Fi eh, Si querés un hostel lo tenés a mano Y en África es el mismo esfuerzo más el condimento, dos condimentos que son claves que es el calor, las tormentas de arena, la falta de, de agua potable, la corrupción, la burocracia, las visas que son caras y la gente. Eh, entonces el esfuerzo es, es igual el físico más todos estos condimentos externos. Y a nivel físico y mental realmente es un desafío enorme, enorme te diría de, de, de día a día pero eso está compensado porque en África la gente no, no te da como en, en otros lugares no, no voy a nombrar ninguno en especial porque da igual que a veces te dan lo que les sobra, en cambio en África te dan lo que, realmente lo que tienen lo que tienen es que por ahí un día te inviten a su casa y su casa es una choza de barro eh, donde en el piso desfilan las cucarachas o ratas y, y ellos te invitan a su casa y por ahí la comida es agarrar un puñado con la mano arroz, dos, tres veces una sardina y listo sin agua, sin postre eh, pero pero la magia es eso la experiencia es de, de salir un poquitito de, 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 de lo que uno está acostumbrado y a su comodidad pa, para vivir otras realidades yo creo que esa, ese es el objetivo por eso el libro este es Pedaleando por la Ruta de la Hospitalidad porque encontré demasiada magia, demasiada eh, demasiadas almas generosas en, en todo el recorrido y, y sobre todo, hago hincapié en África.
0: Sí, eso, eso programa eh, eh, Esteban, eh, es, es un común denominador de los viajes que, que escuchamos muchas veces de cicloturistas, que en los pueblos perdidos, en esos lugares quizás eh, que hasta están fuera del mapa, esto que vos mencionas, la hospitalidad, esto que mencionas de eh, que te abren las puertas de las casas, de los lugares para dormir, para descansar, para comer, que quizás no ocurre en eh, ciudades más grandes. Eh, entonces, esa, esa comparación, ese, eh, ese paralelismo, por, por decirlo así, eh, también eh, ¿vos crees que, que, que es, por, por, digamos, por, por arte y magia de la bicicleta, ¿Que la bicicleta es como un atractor de, de, de esa hospitalidad y esa generosidad?
1: Yo creo que en parte sí, en parte sí. Para mí la bicicleta es, en algún sentido, culpable, entre comillas, de que eso se genere porque la gente se, eh, se adueña de tu esfuerzo, se compadece de, de tu proyecto, de tu energía. Eh, y a mí me ha pasado que... que que, bueno, me ha pasado millones de noches de, de llegar a un pueblito con la bicicleta ya a medio de noche, sin, sin plata local o sin, sin haber podido cambiar plata local. Eh, y de pronto, bueno, yo muchas veces lo que aplicaba era, en vez de estar tratando de encontrar la solución, era pararme en un lugar y quedarme no. a esperar que, que algo suceda. Y, y eso pasa en los pueblos pequeños y me acuerdo un, una, una tarde noche había llegado justo a la frontera de, de Sierra Leona con Guinea Conakry eh, y había justo es, esa tarde se jugaba un partido de fútbol se ve que era la final entre dos equipos muy importantes eh, en una cancha de tierra ¿no? de, de, de un sí. pueblito pero habría, habría, no sé, 300 personas Todo el pueblo mirando ahí Y yo dije, bueno, ya se hace de noche No tengo comida, no tengo a dónde ir No tengo plata local Me voy a ver el partido de fútbol Y terminé durmiendo en, en una aldea En, en la casa de, 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 de uno de los entrenadores del equipo Simplemente por acercarme con la bicicleta Y que la gente empiece a... Eh, bueno, hablaban francés en Sierra Leona Yo no hablo más que cinco palabras y a pesar de la no comunicación, eh, terminás siendo invitado a una casa y, y a comer. Y eso te pasa con la bicicleta. Eh, claro. Como tuve la posibilidad de viajar con la moto, y, y, y la moto, si bien no, no por el extranjero, pero siempre da la sensación de que el que para y viaja en moto tiene otro poder adquisitivo y vale, la moto ni es tuya, es prestada, o, o la ropa inclusive tampoco es tuya o alquilada, a lo que voy que se lo ve de otra manera, ¿no? Eh, claro. Y al que va en bicicleta también se lo ve de otra manera, pero esto que decía antes, se, se lo valora mucho por el esfuerzo que está haciendo y sobre todo en las condiciones. Entonces, es, es un, un imán para generar puentes. Ahora, lo que yo siempre digo es que, Sacarle provecho en el buen sentido, eh, el significado de que cuando alguien te hace eh, te llama con la mano y te hace signos de che venía a acercarte, confiar en esa persona. Porque muchas veces hay amigos que me han dicho y no, yo iba a tal pueblo y a mí me llamó uno de, un, de un, no sé de una estancia o de un lugar y digo sh, vaya a saber qué me quiere hacer. No, todo lo contrario es, yo confié el 100% de las veces en que, cuando la gente se quería acercar, no era para hacerme daño, sino para, para conocernos, ¿no? Y en definitiva, claro. uno es tan curioso como lo es el otro. Entonces, eh, él, el, que me, el que me llama a mí tampoco sabe si yo leo, quién soy. Eh, y en esa curiosidad es cuando la terminas pasando bien.
0: ¿Sí? Maxi, ¿Estás? ¿cómo estás? Buen kilo. día,
1: Maxi. Eh, vos hablabas de. de ¿Cómo estás? Eh, vos hablabas del tema de la preparación de la bici. ¿Vos tuviste que hacerte. ¿Hiciste algún tipo de entrenamiento antes de hacer un viaje tan, tan largo? Más con ella, considerando el clima de. Yo diría más que nada de África, por ahí, el tema del calor que vos remarcabas antes. Bien. Mira, ah, eh, qué buena tu pregunta, porque a veces surge esto, ¿no? Yo. Eh, Además de reportero gráfico también soy profe de educación física eh, y si bien sé que está bueno hacer una preparación física eh, previa, la realidad que, que eh, y por lo que yo he charlado también con otros grandes cicloviajeros, no sirve al punto de que eh, cuando estás en el camino con esos 60 kilos y en una pendiente de un desnivel alto y tenés viento en contra y además empezó a llover o empezó a haber más frío porque estás eh, arriba de los 3.000 y pico de metros nunca nadie entrena en esa situación o sea, como el entrenamiento real podría ser ir al gimnasio, nadar, hacer pesas eh, salir a correr genial, porque entonces el músculo está un poquito más preparado pero sinceramente yo no hice entrenamiento previo eh, Preparé la bicicleta, las alforcas, el peso, la logística del viaje, eh, observando la geografía, que iba a cruzar las montañas, no sé, los Pirineos en, en Europa, los Cárpatos en Rumania, y después el desafío del desierto. Y, y, y eso no, no, no está en la vida real como, como preparación previa. La preparación yo la empecé a, a lograr o el ritmo o el estado físico, te diría después de los 10, 12, 15 días, empecé a entender eh, cómo los músculos iban funcionando, se iban adaptando, y sí, llega un momento donde, pasan dos cosas, llega un momento donde el cuerpo está adaptado, porque todos los días pedalías 8, 10, 15, 6 horas, más, menos, pero es un continuo empezar, o sea, eso también es, es, es lindo como desafío, porque de pronto en, es, en los países bálticos como en Eslovenia, Estonia, Lituania eh, no tenés montañas, todo plano es como pelear por Buenos Aires pero claro, cuando empezás a encontrarte ¿Sí? con montañas empezás con un desafío nuevo y cuando pasas el desierto y el calor y las tormentas es otro desafío y cuando a eso le agregás los caminos en mal estado y viajás lento se hace agotador por lo cual es como un continuo, no diría empezar, sino reformateando para que el cuerpo siempre esté en, en alerta o ver cómo va adaptándose a situaciones nuevas. El entrenamiento me lo fue dando básicamente la ruta. El viaje. Total. El viaje Estamos hablando con Esteban
0: Mazzoncini eh, viajero por más de 105 países en bicicleta. Esteban, para ir cerrando. Eh, la idea del libro la tenías... Eh, ¿Desde antes de salir o fue surgiendo mientras pedaleabas?
1: Eh, Mira, te soy sincero, este es el tercer libro que, que yo publico. El primer libro nació un poco por, por, por demanda de la gente, de mis conocidos. El segundo libro eh, fue con intención de decir: voy a escribir un libro que fue La Vuelta al Mundo eh, Haciendo Dedo. Y este tercer libro nació en realidad de, de la experiencia. Porque si bien en algún momento estaba la idea... Pero yo quería, con, ponía, quería poner el en foco la experiencia... En el disfrutar... Eh, no, digo, bueno voy, voy a viajar para escribir un libro... Y la realidad es que las experiencias fueron tan maravillosas... Tan increíbles... Eh, y yo me encontré con miles y miles de personas generosas... Que me daban eh, su tiempo, su aliento... Plata, su casa, comida, consejos... Que, que decía, esto no, no, no puede no, no puede ser guardado solamente eh, para mí, eh, de, de alguna manera. Entonces, bueno, ahí después cuando yo llego a Costa de Marfil, me enfermo también de malaria cerebral, venía de una rotura de ligamentos este, cerca de Mauritania eh, y, y pude salir a tiempo de, de África para confinarme en, en España ahí empecé a decodificar toda esta información y dije sí, hay que escribir el libro eh, Ay, okay. para reflejar esto y, y de alguna manera para que lo lea porque si bien es un libro de viaje o de desarrollo personal o de autoayuda o de motivación para que el que lo lea diga, yo también puedo hacerlo yo también eh, puedo animarme a, a salir a este encuentro y a perderle el miedo eh, y viajar en bici por cualquier lugar del mundo
0: claro, eh... ¿Dónde podemos eh, encontrar más información? ¿Dónde podemos eh, ver sobre, sobre el libro? ¿Sobre todas tus experiencias y, to y todos tus viajes? ¿Dónde encontramos más información?
1: Bueno, un, una de las maneras es eh, en Instagram, una de, de mis vías más más rápidas, este, eh, que es arroba esteban Mazzoncini como mi nombre y apellido. O también pueden poner en, en, en mi blog, unviajerocurioso.com, o googlear un viajero curioso Esteban Mazzoncini. Y ahí aparece, bueno, eh, Flickr, Twitter, Instagram, el blog, Facebook. Eh, pero principalmente por Instagram en Esteban Mazzoncini. ahí tengo las fotos, tengo videos eh, y, y historias que voy subiendo
0: Excelente, pasó Esteban Massoncini por B Invasión Bicicleta, Esteban muchas gracias por, por todo este testimonio y compartir esta experiencia con nosotros
1: Muchas gracias a ustedes, hermoso el programa compartir la experiencia y acá estamos para cuando quieran hacemos otra charlita